0: 欢迎收听《飞龙》，我是鑫，我是梅鑫。今天是一个非常严肃的节目，没想到啊，我们家梅鑫最近不小心出了一个小小的意外，接连着之前在录音的时候，所有的朋友都很关心你。为什么眉心的鼻音这么重？感冒一直好不了，到底是发生了什么样的事情？问我儿子啊！<笑>你不要让我笑了。<笑>今天为什么这么严肃呢？眉心的身体啊、哦，出现了一点点小意外。我已经两三天没有看到他了，是暴病出息。为了这个节目，满腔热血的出现在这里，就为了要分享他最近的身体健康，跟大家知道一下，有一个小小需要被关心的。就是呢，他现阶段不太能够大笑，而且他告诉我说啊，现阶段身体的反应大概就是被馆长用力的挥动了五拳打在他的肚子上面，这么样这么样这么样的痛。我想要问一下，我没有被打过，我要怎么样去形容这个感受？我帮你打给馆长，啊<笑>，你就可以立刻感受。<笑>为什么眉心会出了一点小小的意外？其实哈，我们都是平凡人，我们都是正常人。生活当中，除了感冒啊，除了生病啊，还有遇到坏同事啊，<笑>就是因为接踵而来这些小小的事情，让眉心的最近的身体状况出现了一些小意外。我一直在觉得，你今年的这个运势走向好像没有想象中来的好。你的这个身体啊，你一直都出现状况啊啊，心情上面我觉得还好，因为有我在旁边热情的支持你。觉得你的心情上面没有想象中的这么的难过。上班的时候看到说你比较厌世的那个脸啊，但是现阶段我觉得你能够出现在这里，好好的要跟大家聊天，是一个非常难能可贵的事情。希望大家听完今天节目之后，可以到 I G 上面来帮眉心打打气，虽然他有可能不能够及时的回复大家的讯息。但是我希望能够让大家发出更多的温暖来包容他。有这一段吗？我们有需要这一段吗？最近有一个小计划，创造一天的时间，让眉心出现在 IG 上面，跟大家好好的互动一下。没想到你出了这一点小意外啊！这个计划可能就要稍微的延后一下，再三年吧？不会太久吗？我们今天要讨论的话题相对来说是严肃的。话可能都是十一在讲，没有关系，梅西就当梅西没来过吧。<笑><笑>一开始呢，我要先跟你聊一下抢案这件事情，有几个新闻，希望你好好帮我听一下。在这个西雅图的郊区啊，有三个年轻人，一男两女，突发奇想，决定要冲进去抢劫。三个人讲完了谋略，马上就冲进去到了柜台，告诉柜姐说：“哎、欸，我想要耐克包包。”价值了一万五千块的英镑，这么这么的贵，柜姐拿下来之后，递给了个男生，年轻人，二话不说把那个包包抓了，就往后面跑了出去。没想到在十秒钟之后，他就被警察抓下来了。请问你这位年轻人发生了什么样的事情？我比较想先问，是脱欧前还是脱欧后？<笑><笑>在乎的是那个英镑的价值？没错，脱欧后的一万五就还好了。应该是脱欧之后，只知道说新闻上面报道价值的是一万五千块英镑这么样的高水准的一个包包，应该是跌倒吧？事情跟你想象的有一点点的出入，我也觉得有点出入。我以为这一集都是你在讲，<笑>你在那边问什么？<笑>一直很想要知道你现在的疼痛是不是人类可以被接受的程度？等一下录一录，你就会发现我流眼泪了。毕竟我没有被馆长打过嘛，我也不知道说你说的馆长全力挥动五拳在你肚子上面是一个什么样程度的疼痛。那下次我们就接他的代言。<笑><笑>揭晓一下，周围年轻人发生了什么样的事情？他从柜台小姐那边拿过了包包之后，转身就想要冲到这个自动门前面。有一扇玻璃擦得太干净了。这个年轻人完全没有注意到前方的状况，他以为那一边就是一个自动玻璃门的出口，直直的全力奔跑撞了上去。躺下去的时候，保全就马上冲过来压制了他。十分钟之后，警察出现了，那位年轻人还是呈现昏迷的状态。今天其实要跟你聊的事情是啊，有哪一些的笨贼抢案可以让你有一些好好的体认？第二个呢，是秘鲁有一间鞋店。被三个抢匪走到了门口之后，把玻璃敲破，抢劫了两百二十个鞋盒，这么的多。这家鞋店很新，布满了监视器，警方很快的就拿到这个监视器的画面。听到这边，你会觉得说这一票人应该是笨贼，对不对？实际上，他们还有更笨的行为。没想到哦，偷走了这两百二十个鞋子啊，里面全部都是右脚。为什么啊？啊你去过鞋店吗？他们是不是都会把某一只脚摆放在陈列架上面，让客人可以去选购？等到你真的需要那一双鞋子的时候，再跟店员说，才会把整组拿出来给你。这两百二十个鞋盒呢，就这样陈列在店面的正旁边。没想到抢走的时候，居然只抢到全部都只有右脚的鞋子。这家店损失了一万英镑。当地的新闻有报道一件事情，虽然这个抢案。看起来很离奇，很荒唐，似乎哦，好像跟前一阵子的另外一个抢案有一些的关联在。前一阵子有一架客机，专门搭载的黄金啊、宝石啊、珠宝啊这些高价值的货柜客机啊，穿梭在机场当中，有一个非常昂贵的货柜就这样从现场离开来了，大概价值有一千万英镑这么的多，就在那一个。抢案发生的同一时间，隔几天又发生了这个抢案。当地新闻啊，很认真的在思考他们两个的关联性。最终，新闻在下面下了一个很棒的结语，就是我们可以确定偷球鞋的这三位嫌犯一定不会是偷那一千万英镑货柜的那一组货道抢匪，因为他们的聪明才智远远不及那一批人。第三个到底有几个？<笑><笑>我这边手势完，这边听你讲这个。你有没有一种刚刚那些故事啊？听完有一种余韵的感觉，有一点点好像不太对，但是它就变成新闻拿出来讲，分享一下。我小时候做过笨贼的事情，心里面想买的东西很多，平常哈都会经过我阿公阿妈的房间，都有瞥见角落边边啊有撒零钱。长大之后我才知道，那个是立储的时候。大家都会在角落撒一些零钱，希望可以财源广进。你有做吗？我里初的时候有做到现在哦。我妈有帮我放哎、欸，嗯，就是放那些零钱啊，嗯，然后有一天都不见了，<笑><笑>我不知道谁拿走<笑><笑>我也是一样的状况，经过了阿公阿妈的房间，看到那边有一大堆的零钱，我心生一点点的歹念，我有机会可以拿走那些钱去买我喜欢的东西。就有一天啊，阿公阿妈把他们的房间门锁上了，两个人出去外面，准备去两天一夜的爬山。晚上的时候，我就想着，这个时候如果我有机会可以侵入到阿公阿妈的房间，应该就可以把那些钱顺走了。我想了非常多的计谋，比如说啊，若无其事的经过阿公阿妈的房间的时候啊，用手摇一摇他们的窗户，看看哪一扇窗户没有锁上的。居然让我找到了最上面一个通风窗，它是没有锁上的。大概等一下，等一下，走路怎么可以顺到上面？<笑>你这很刻意，好不好<笑>隔天的早上，阿公阿妈就要回来了，挑了早上六点半的时间，闹钟一响，我整个人就弹起来了，开始今天的计划。确定一下，所有的门窗就只有那一扇是打开来的。抬头看了一下，应该是有机会可以爬进去。十分钟之后。我整个人爬进去了，开始四处的搜刮里面的零钱，一个一个放进了我的口袋。但是有一点我没有想清楚的，怎么样离开这里？从来没有进去过阿公阿妈的房间，因此我没有想过要怎么样的出来。门不能直接打开吗？阿公阿妈出去的时候啊，其实就已经把门锁起来了。哦，他是反锁，不只是反锁，加上了一个外锁，像是锁摩托车一样，把它用大锁锁起来的感觉。我想着，我们是不是可以从原路这样爬回去？里面跟外面有一个落差，在从那个通风窗爬出去的话，有可能我一下去就会摔倒，之后大喊叫着爸爸妈妈又冲过来，看到现场有事情发生，这个是我不想要面对的。就在那个当下，叫你爸来扶啊！不要让我笑啊！就在那个当下，不停的在思考着我要怎么样离开。想着想着，经过了三十分钟；想着想着，经过了一个小时，完全找不到任何的方式可以离开现场。窗户不能开吗？窗户也不能开。其实是一个很缜密、很缜密的一个密室。该不会你要说那个货柜千万的英镑是你偷的吧？<笑><笑>一个小时经过之后，听到我家大门打开来了，我听到阿公阿妈准备要进来了。口袋里面全部都是刚刚收刮来的零钱，这个时候啊，这样大概多少钱啊？后来我们有清点了一下，大概是台币一百块左右。那一个时候哦，五块钱硬币很大很大一个，看到那些钱啊，那个是非常珍贵的一个财宝。阿公阿妈，十秒钟之后打开门一看，居然我就坐在里面，所有人都吓到了 ，surprise！ <笑><笑>而且哦，我并没有把那些零钱放回去原本的地方，可能是我对、欸、你很大胆，我对金钱很执着，我不希望这次进来之后啊，没有任何的理由，大家会觉得说家里面发生什么样的灵异事件，一个小孩子晚上就已经在床上睡觉了，凌晨的时候七八点出现在,在早晨的时候。<笑><笑>我是忍不住，不好意思，<笑>出现在阿公阿嬤的房间，这么样一个奇怪的行为。如果那个时候我身上没有把钱放着的话，大家会觉得说家里面一定有一些奇怪的空间理论，可以从这个房间瞬间移动到另外一个房间，那会吓倒大家。为了要安抚大家的心情，我就把那些零钱都放在身上。我想要告诉大家的事情是啊，不能白被打。<笑>我知道骗过了这一次，一定就没有下一次的机会。把钱都放在身上，说不定哦，他有可能会分一点点给我。阿公阿妈打开门，看到我一个人坐在那个里面的时候，吓到了，马上呼喊了我爸爸妈妈出来。四个人就站在门口看着我，我也是惊呆了，在现场，当下我没办法做出任何的反应，脑袋一片空白。我想要撒谎，可是我说不出来一个像样的话。总不能够跟大家说，我是刚刚有 ET， 我就被抓出来。妈妈问我说：“为什么我身上拿着阿公妈妈的钱？”我也是一句话都说不出来。我被质问了半个多小时之后，我才告诉大家真正的原因。看到那些钱，我情不自禁。但我没想到，居然这么笨，知道怎么进来，却忘记了怎么出去。大家听完这个理由之后啊，二话不说，我妈就把我的屁股撅起来。狠狠打了二十大板，这个故事就结束了。那钱有留着吗？钱啊，其实阿公很好心，阿公就分了五块钱的硬币给我，告诉我说：“哈，这个很大哦。<笑>”<笑><笑>这个逻辑，<笑><笑>告诉我的事情是啊，做任何事情的努力一定会有相对应的回报。虽然你是做错事，念在你是为了要让自己过得好的方式在。所以他就刺赏你一点点的小钱，再告诉你说以后不要再犯了。毕竟劳工就只能拿五块嘛，<笑>拿走九十五块他就是老板<笑><笑>第三个笨贼的故事又很值得你去探讨一下。前一阵子在高雄啊，半夜一点半的时候，有两个警察正在路上巡逻，看到有一台宾士车跟一台三菱的轿车停在了路边。觉得好像事有蹊跷啊，就慢慢的朝这两台车逼近。宾士车的这位驾驶，他姓邓，不用这么清楚，拜托。邓<笑><笑>姓驾驶呢，远远的就看到警察过来了，二话不说，开着他的宾士车，马上离开了现场。警察缓缓的靠近，三菱这台轿车上面，他姓什么？施 ，OK， 施工的，你真的很认真。<笑>这位私信驾驶呢，装作一副都没有发生任何事情的状态下来去跟警察聊天。警察当然就开始盘问了嘛。哎，半夜一点半了，你们在这边做什么？那个私信驾驶完全没有说任何一句话。警察看到这台轿车，它的轮胎下陷的幅度非常的多，马上就来问一下这位私信驾驶。哎，你车上有载什么东西？为什么看起来负重这么重？能不能够打开你的后车厢，让我们检查一下？原来啊，这两个人啊，居然是趁着大半夜的时候来偷冬瓜。OK， 所以他车上都在冬瓜，他车上塞满了冬瓜，居然有24条这么的多，所以才会造成这一台轿车整个轮胎下、哎。那他车蛮大台的，<笑>我觉得冬瓜很大。<笑>冬瓜很大。如果我居然在跟你聊冬瓜，<笑>你好了没？<笑>我跟你讲，等一下我让你看看一冬瓜的故事吗？<笑>我跟你看一看那一张照片，你就会特别的惊讶，因为他那台三菱轿车啊，可以塞入二十四条冬瓜这么的多，那个冬瓜每一个都有一点五公尺这么长，怎么有一台这么厉害的车可以把冬瓜塞进去？为什么要不去偷草莓啊？哦，我跟你讲，前一阵子呢，韩害的关系。冬瓜哈、哦，从一斤七块钱上涨了三倍，现在是一斤二十块钱。OK， <笑><笑>你为什么对冬瓜的故事？<笑>我想说这是一个劳力活，<笑><笑>能不能一点轻松的？这个冬瓜种在路边的田里面，其实看到的人如果心怀不轨，都有机会去把它拿走，只是没想到。这两个人啊，前面刚才宾士车主也是在偷冬瓜，他们其实是一伙的就。那宾士在几个、啊？<笑>我只是好奇嘛<笑>。<笑>哪一台宾士呢？是一台 CLA， 你一定可以想象得到。哦，那可能在不多了。<笑><笑>这边呢，就先列出第一个问题，请问二十四条冬瓜，啊，你认为可以卖出多少钱？应该有个十来万吧。大涨价哦，我觉得你的猜测哈、哦。有一点点太微小了，再多一点点，十几万没有，十几万没有，二三十万真的很夸张。我跟你讲，二十几条冬瓜、啊、可以卖一万块台币。OK， <笑>好辛苦的贼、喔。<笑>警察正在盘问私信驾驶的时候，远远的宾士车又开回来到了现场。他掉了一个冬瓜是吗？邓姓驾驶呢？下来之后，大声地质问对方：“你们为什么要拦住我朋友？刚刚在这边聊天，他又没有做错什么事情，你凭什么把他拦下来盘查？”这位邓姓驾驶啊，整个看起来很有义气耶，很凶狠。他想要让警察知道说，他们并没有在做坏事。那当然，警察就跟他解释啊，抓到你这个朋友私信驾驶啊，正在偷冬瓜，开着宾室的这位邓姓驾驶呢，就马上连忙解释：“不是哦。”我们其实是有依据正规的管道跟这个地主买了这么多的冬瓜，只不过哈是因为白天的时间太忙，你看看我这台拼式车，它能够载几条？当然是要找我朋友一起来载，听起来蛮合理的，听起来很合理嘛。又加上我的朋友平常工作真的是太忙了，只有半夜的时间我们才可以相约一起来把这个货取走。讲到这边，所有的逻辑都是同的，警察。还是不相信邓姓驾驶说的话，他就说：“既然这样的话，那你有没有卖家的名字？”这个邓姓驾驶就随便胡诌了一下。警察不相信他哦，沿着这个瓜田一路的往前走，就找到了地主。瓜田的地主是一位六十一岁的黄姓瓜主。半夜的时候被警察敲门，警察就问他说：“这个故事后面有爆点吗？”我只是想问一下，<笑><笑>我整的有点久了<笑>。这个黄姓瓜主呢，我以为他姓李啦，其实为什么？因为瓜田李下啊，对不对？我以为你会埋一个小小的笑话，因为我知道那个梗，你一定会说，应该会让很多人笑。<笑><笑>好，那我们就说这一片瓜田主人就是李夏这位先生。李夏呢，被警察盘问了之后啊，觉得心里面很慌张，后来才确定这两个人啊，是真的来偷冬瓜的。那为什么要偷这么多的冬瓜，还要把它变卖出去？问题就在邓姓车主身上。他有一点点爱慕虚荣，买了这台宾士车之后啊，缴不出车贷，他心生歹念。再加上平常也是卖冬瓜的瓜农，知道说现在行情正好，从一斤七块涨到了一斤二十块，三倍的利润一定可以让他把这个车贷给还清。接下来要给你下一个问题。请问一下，开三菱的这位私信驾驶，这一次可以分到多少钱？应该有个一半吧，五千块有吧？你又是想的太少了。他们一定是一个非常大的计谋，因为不可能只有一次啊，说不定我们已经、哦、他来回十几趟这样是吗？对，哦、已经大半夜了、okay ，加上我们已经知道那台轿车很能够装冬瓜，一趟是一万块，十趟是不是就十万块？所以那一千趟呢？<笑>是不是一千万？<笑>那我要去摘<笑>，<笑>可以拿到一千五百元的台币。为什么那么少、啊？就跟你刚刚讲阿公的故事是一样的。老板永远是哦，开冰室才是老板。<笑><笑>这个私信驾驶呢，只是受雇被拜托说晚上的时候来帮忙搬冬瓜。那我其实有安排一个小小的主题，你怎么会知道十一这个人啊？居然有所谓的掌控屁“收冬瓜症”吗？<笑>什么东西啊？<笑>我是说，就我认识你的时候啊、嗯，你就已经大约知道我这个人有所谓的掌控癖，但是其实我自己并不知道我有这个劲头。怎么可能？真的，我没有骗你。要不是你在我旁边啊，一直问我说你好了没？<笑><笑>你够了没？<笑><笑>我真的是完全不知道，我有所谓的掌控癖，列出来了一些情人紧箍咒的行为，让你猜猜看，婚前的我到底有没有做过这些事情？第一个是什么事情都要斤斤计较？我觉得你有，我跟你讲，你有，不<笑>要<笑><笑><笑>我笑了。<笑><笑>上一次我不是说我去算了紫薇吗？他其实就点我这件事情，告诉我说我的命盘上面啊，什么都好，个性很差，差的地方就在于啊，对于任何的事情都会斤斤计较。我以前不知道，真假的？我完全不知道。而前面都没有人吗？<笑>身边的朋友啊、家人啊，可能都已经看到，本身就是一个爱计较的一个小家伙，他们会觉得在那边可爱化哦。<笑><笑>对我很宽容的，就让我可以随心所欲的做这件事情。后来才发觉到，婚前的时候，并不会对我老婆斤斤计较。哦，你不会，我不会，这个是一定要站出来为自己站枪的地方。婚前我什么都很好，生了小孩之后，当我女又来又来又来，又,来又,来<笑>又怪给小孩了是吗？小孩一出生，整个心情被剥夺了，我老婆再也不是我老婆。他已经离开我太远了，所以什么事情你就变成计较这样，我都会想要跟我女儿争，就因为这样子，婚后其实我已经慢慢的开始有掌控癖的行为。第二个是啊，一直找茬试探你的反应怎么样，这个其实哈，你有<笑><笑><笑><笑>那个检查表我打工了。<笑><笑>我们在婚前的相处啊，非常的融洽，从来都没有觉得说互相在找对方麻烦。可能是因为相处的时间少，毕竟都在加班嘛，能够约会只有假日的时候。但婚后，阿虎鸭跟我说，那一些状况浮现的非常清楚，觉得有些男生好像结婚之后就开始找茬这样。嗯、我爸好像都会这样，所以没人希望他退休。<笑><笑>再来一个，跟前跟后限制你的交友圈 ，check <笑>。<笑>我再跟你强调一次。婚前我们的交往是自由的，他要去做什么，我要去做什么，都是完全不相干，不会去限制对方。婚后哈，但你会要求他报告吗？我会试探性的想要知道说他今天做了什么，这礼拜有。OK， 我不用改掉了。<笑><笑>再来一个，只要不顺着我，我就会生气。OK，Check、okay, <笑>。<笑>你到底有几项？<笑><笑>我看你是勾完吗？今天就先列这几项跟你分享的事情是啊，婚前哦，我都不认为我有这个状况，但是在婚后我才发觉到掌控屁啊，一一的浮现出来，还是因为结婚后对方离你太近啊。太近吗？就是每天都生活在旁边啊，哦、oh, ，你就开始可能看不惯或找他麻烦了、啊。我分析下来，应该就是不顺眼，看什么事情都不顺眼，不知道结婚哈、哦、会对一个人带来这么大的影响。原本我以为是白雪公主啊，跟白马王子啊过着幸福快乐的日子。这一段真的没变。生完小孩之后啊，整个剧情就急转直下。你原本以为是你身边的情人，是你身边的伴侣，他们现在有了第二个身份之后啊，变成了爸爸，变成了妈妈，那个独特性消失了。对方看你的时候都觉得说，多生了一个小孩就是这么样这么样的不顺眼。听完了上述的这些行为啊。跟你隆重介绍一本书，这本书呢是由我们 p a r k e t 界的，好朋友失婚妇女邱嗨嗨美乐妮姐姐亲笔把它写出来的。哎、欸，你有买哦？我有买，目前已经上架到各大的书店。这本书啊，什么？我,我是因为受伤哦，我先讲了。<笑><笑>这一本书完全体悟到了当初为什么我跟阿辉呀、啊、在婚后。或者是在生完小孩之后会吵架的种种的原因，这是他写他的历程吗？结婚到离婚的历程吗？没错，长长的一大段，总共六七万个字，把每一段的经历，他心里面所有的情绪，包含他被前夫啊怎么样折磨的一个过程，加上离婚你要注意什么样的事件，不是遇到第三者，他们不是遇到第三者，中间发生的事情哦、喔，就如同我刚刚讲的这些掌控癖的行为是一样的。热恋的时候，他们只花了六个月就决定闪电结婚。后来，美乐妮姐姐呢跟着前夫一起搬到了美国去住。在一起生活之前，都不觉得对方有什么样的缺点。住在一起之后，慢慢的发现对方有一些掌控癖的行为。他的另外一半该不会是工程师吧？就是听到去美国这个关键字。<笑>对方在美国厉害的科技公司当一个工程师主管，所以呢，哦，那他一定更讨厌。<笑>掌控屁有多高呢？常常会使用他们两个人共同的电脑啊，偷看美乐妮姐姐上网看了哪一些的内容，帮他清空购物车吗？<笑>应该没有那么大方。再来就是啊。美乐妮姐姐只要在 FB 上面有任何男性友人的留言哦，前夫都会生气。为什么？他会指证出来哦，问美乐妮姐姐说：“这个男的是谁？叫什么名字？你们他上面不是就有写？<笑><笑>你们认识多久了？为什么会认识？来这边留言是想要做什么样的事情？也就是说，这个前夫哦。”其实对美乐妮姐姐的异性圈啊，掌控的极度的严格。可是他们都已经在美国啦、啊，对啊，朋友已经飞到国外去了，你要跟他联络，你势必要透过网际网络嘛。但是前夫认为这样的行为是不可取的，希望美乐妮姐姐可以成为一个相夫教子的好老婆。更严重的啊，怀孕之后回到台湾做产检，前夫没有一起跟过来。他很开心的报告了，说，他产检的过程啊，小朋友的健康状况啊，前夫只在意一件事情：检查的医生是男生还是女生？这样不行吗？这样不行。前夫说：“好，这一次是男生，我就饶过你这一次。”下次注意，给我找女生的妇产科医生检查你的身体，连医生的性别也要挑，完全。那小孩的性别他有挑吗？<笑><笑>有到这么专业嗎？<笑><笑>我猜是没有。更强烈的不尊重人，美乐妮姐姐在美国的所有的生活，每一天要穿什么样的衣服，都要经过前夫的同意。夏天很热，只不过是穿了一件无袖的上衣，露出来了她的手臂。这样子，前夫就生气了，开始在那边念他说：“你为什么要穿这么暴路的衣服？”可是美国人不多哎、欸，其实就是这样子。这一个前夫啊，明明就住在比较相对郊区的地方的，因为工程师很赚钱啊。<笑><笑>他对于衣装要求严格到不行。希望每天都穿着长袖的衣服出来，不要露出你身上任何一点点的肌肤。可以吃猪肉吗？<笑>可能不是因为宗教的关系，更严重的，出门之前衣服穿好了，对不对？我还要对你做一件事情，一个很严重的检查，请你弯下腰九十度鞠躬，看谦不谦虚吗？干嘛？看你腰是不是够了？是不是<笑>要确定这一件衣服不会走光？哦，就是领口会不会？哎、欸，领口会不会太浪，造成别人不小心看得到身体内部的一个过程？只要有一点点小小的瑕疵，都要强迫美乐玲姐姐上楼去换出全新的一套衣服来。那用双面胶把它贴起来可以吗？我猜是不行，他们有一个地心引力的影响嘛、啊。毕竟前夫是工程师，他会告诉你说：“你的胶耐用吗？<笑><笑>耐热吗？”还有呢，就是梅丽妮姐姐怀孕的时候，有一天想要塞纳一下，早起呢想要吃一间在中国城的早餐，摇了一下前夫说：“哎、欸，老公，我今天想要吃那间中式早餐店的早餐。”他有允许你用这个口气吗？<笑>我怕他会生气了。<笑>可以撒娇吧？可以，可以用这个可爱的口气吧、嗯。结果前夫哦，只不过是揉揉眼睛，睡眼惺忪的说：“自己去。”这样子很糟哎、欸。大家都知道美国地很大嘛，从他们家到那一间早餐店需要开车30分钟。听到这一句话，心里面已经有一点不舒服了，但还是鼻子摸一摸，开着车就出门了。快要到那间早餐店的时候，老公打电话来了。美乐你姐姐当然是欣喜若狂，觉得说是不是你已经醒过来了，而且知道老婆不在身边，有一种想要补偿的心态，叫我等一下下，你随后就会赶来。电话一接起来，前夫就问说你是不是快要到现场了、啊？美乐你姐姐说对啊，前夫就说那我要吃水煎包，帮我买回来。当然他已经人到现场了嘛，反正都要被骂了嘛。<笑>就是这么一堆掌控屁的行为啊！那这本书上面有写到婚后的感受吗？有，这是我们会比较想探讨<笑>。<笑>我说的是离婚后的感受。有，我跟你讲，当中最精华，我们最需要读的一段啊，就是当他们已经都谈好了离婚的过程，回到台湾来到护政事务所重新办身份证的时候，美乐妮姐姐说啊，柜台后、哦、要先确认一下你们的离婚协议书内容。扫描、跟归档，还有确定监护权的这个设定，这样就已经经历了半个小时，再加上重新制作身份证，还要再经过半个小时。这当中哦，最煎熬的就是你不能够笑出来，所有的那个暗爽都要憋在心里面。你很怕，当你开始表情出现了一些变化之后，前夫看到了会反悔了、啊。嘿，一反悔，努力这么久的行为都化为烟消云散的这个过程。他就告诉我们，忍过了那个一个多小时之后，踏出户政事务所，看到你的配偶然是空白的，人生真的是海阔天空。两个人关系很不好的时候，前夫还想要用一些肌肤的拥抱来挽回对方。美乐林姐姐说，当下似乎是一根木头，完全没有办法去感受得到对方的想法，僵在那边不能动。但是离婚之后啊，放弃了一根枯木。他拥抱了这一个世界所有的森林，你想想看，如果你今天羡慕我<笑>这一本书，真的是很适合如果你现阶段对于婚姻有想法的人，或者是我们这一种直男，一直都在沼泽里面的人<笑>，一直都不知道哈为什么要结婚，或者是说离婚之后会经历怎么样的一个过程，这本书。真的很真真切切的让你知道，所有老婆啊、妈妈啊，心里面在承受的那些压力以外，怎么样去面对这件事情、欸。可是我很感谢他，嗯，让我们过了半集。<笑><笑>非常推荐大家有空就可以去书局买这本书。今天就先聊到这边，希望大家喜欢这一集的话，可以到 IG 跟我们互动，顺便关心一下梅心的身体健康。喜欢我们，也可以到 Apple Podcast 上面帮我们五星点赞、订阅、留言、分享，感谢大家！拜拜，拜喽。